0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 95. Jak uczyć w futbolu odcinek 95. Przemysław Mamczak. Dzień dobry. Ponad dekadę temu biegał po angielskich boiskach, występował w Sheffield United, u boku m.in. Kyla Walkera. Ten Kyle Walker się za nim ciągnie od tej dekady albo i ponad dekady, a dziś jest w studiu Radia Weszło FM. Też bardzo łakomy kąsek na rynku transferowym. Eee, Rafał Matusiak, Jagieronia Białystok, Akademia Jagieroni Białystok. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał, powiedz, jak to z tym Kylem było, bo bez tego nie ma wywiadów z tobą. Jak mm, cokolwiek czytałem na twój temat e, przed e, naszą audycją, przed naszym spotkaniem, no to wszędzie ten Walker, Walker, ewentualnie czasami e, Harry Maguire, tak?
1: Zgadza się, tak.
0: Jego podobno kręciłeś się z każdej strony. <laughs>
1: Zawsze spadają te pytania, nie ma co ukrywać. Miałem dosyć barwną i ciekawą przygodę jako zawodnik drużyn juniorskich i gdzie bym się nie pojawił, zawsze są pytania na temat zawodników, z którymi występowałem. Między innymi tak jak wspomniałeś z Kyle'em Okerem, z Harry Maguire'em, miałem przyjemność dzielenia szatni z takimi zawodnikami. No i oczywiście wieloma innymi, którzy również grają w profesjonalnie w piłkę na różnych poziomach w Anglii.
0: Oni grają na tak wysokim poziomie, że mm, trudno o nich nie pytać. Wiedziałeś już jako 17-18-latek, yy,
1: że oni zrobią kariery? Na pewno jeśli chodzi o Kyle'a, to tak było widać, że ma bardzo duży potencjał zarówno motoryczny, jak i piłkarski. Jeśli chodzi o Harrego Maguire'a, jestem bardzo mile zaskoczony, że jest na tak wysokim poziomie.
0: No dobra, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o angielskiej Premier League, nie będziemy rozmawiać o, o jej gwiazdach, o tych zawodnikach, których wspomnieliśmy, a porozmawiamy sobie o szkoleniu i to szczególnie skupiając się na szkoleniu do 12 roku życia, bo za tę e, płaszczyznę w Akademii jakiej odpowiadasz, prawda?
1: Między innymi. To opowiedz
0: dwa zdania może o swojej przygodzie trenerskiej. Trener z, UF, z licencją UEFA
1: Elite Youth A. Tak jest, zgadza się. Jestem trenerem z licencją Elite Youth A. Tak jak powiedziałeś, pracuję w Akademii Jagielonii Odpowiadałem dotychczas głównie za roczniki do, do kategorii młodzika. Włącznie. Przykują się jakieś tam delikatne zmiany. O tym też będzie na pewno niebawem. W każdym bądź razie skupiam się i staram się rozwijać tutaj dotychczas najmłodsze, najmłodsze roczniki i to jest jakiś tam priorytet.
0: Skąd pomysł na to, żeby pracować z tymi najmłodszymi, właśnie z dziećmi? Bo większość trenerów, którzy tutaj goszczą, mówią, że albo jeżeli pracują z tymi najmłodszymi, to jest to jakiś przystanek dla nich, albo no to jest ich marzenie na pewno, żeby trafić do piłki seniorskiej.
1: Ja sam do niedawna też uważałem i byłem przekonany, że chciałem pracować w piłce seniorskiej. Mocno, mocno się nad tym jednak zastanowiłem na przestrzeni mojego doświadczenia trenerskiego. Zacząłem zadawać sobie pytania, gdzie rzeczywiście chciałbym być, jak chciałoby wyglądać moje życie zawodowe. Jednak doszedłem do wniosku, że mimo wszystko wolałbym pracować w piłce juniorskiej, być specjalistą na tym poziomie. Uważam, że w Polsce, w ogóle nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest jeszcze sporo do zrobienia. Każdy oczywiście z wielu względów pcha się do piłki seniorskiej, co też jest zrozumiałe. Atrakcyjność rozgrywek jest na pewno nieporównywalna dla wielu osób. Aspekt finansowy również odgrywa bardzo ważne znaczenie. Ja jednak staram się tutaj znaleźć moje miejsce na ziemi, a moje miejsce na ziemi jest piłka, piłka młodzieżowa, piłka dziecięca. Tak jak powiedziałeś, zajmowałem się tą piłką dziecięcą. Uważam, że tutaj jest... Niewielu specjalistów w naszym kraju, którzy mogliby powiedzieć z ręką na sercu, że czują się specjalistami w kategoriach dziecięcych.
0: Ty się czujesz specjalistą?
1: Tak, czuję się specjalistą, poświęciłem bardzo wiele godzin, czuję się mocny w tym aspekcie, cały czas się rozwijam, co nie znaczy, że nie mogę być lepszy, bo to jest oczywiście, wszystko da się oczywiście udoskonalić, ale czuję się rzeczywiście pewny w tym, co robię.
0: No dobra, zacznę od takiego wątku związanego z tobą, bo grałeś w piłkę na dobrym poziomie jako junior. Czy twoim zdaniem trener musi umieć grać dobrze w piłkę?
1: Czy musi grać dobrze w piłkę? Zależy o jaki poziom pytasz. Jeśli rozmawiamy tutaj o piłce tej dziecięcej, na pewno bardzo ważne jest to, aby trener potrafił pewne rzeczy zawodnikom też przedstawić. To nie ma tutaj co ukrywać, że jeśli jest trener, który z piłką sobie radzi dobrze, na pewno jest w stanie na zawodniku wywierać tutaj... Pewne pozytywne pozytywne oddźwięki i to też jest bardzo ważne, jeśli trener potrafi grać w piłkę, jeśli trener potrafi się posługiwać futbolówką, to na pewno jest duży plus dla niego.
0: Powiedz, jak ty patrzysz na trenerów, bo jesteś koordynatorem w Jagiellonii, prawda? Więc no pewnie od twojej opinii też sporo zależy, jeżeli chodzi o ich zatrudnianie, czy jakiś scouting. Macie coś takiego w jadze, jeżeli chodzi o scouting trenerów i, i, i poszukiwanie nowych twarzy?
1: Tak, no nie ma co ukrywać, że scouting tak naprawdę też jest procesem nieskończonym. Co chwilę tutaj obserwujemy nasz rynek białostocki, nasz rynek podlaski. Staramy się obserwować obserwować trenerów, ale nie tylko rynek białostocki, i podlaski, staramy się wychodzić też dalej, między innymi ja też jestem z zupełnie innej części Polski, trafiłem do Białego Stoku z drugiego końca kraju. Więc staramy się to robić, staramy się robić to regularnie. Ja na bieżąco cały czas obserwuję tutaj jak wyglądają treningi wśród innych akademii, staram się obserwować trenerów, którzy pracują w innych klubach i wyciągać tych, którzy są najlepsi do nas.
0: To co trzeba zrobić, żeby być tym najlepszym i żeby Rafałowi Matusiakowi wpaść w oko i żeby no, żebyś zauważył, że do zespołu Żaków, powiedzmy, chcesz, chcesz tego gościa ściągnąć, powiedzmy, z iną Wrocławia.
1: Wiesz co, uważam, że na... Na poziomie żaków, czy na poziomie piłki dziecięcej jest bardzo dużo dobrych trenerów tutaj w województwie podlaskim. Ja uważam, że województwo podlaskie jest naprawdę obfite w talenty zarówno piłkarskie, jak jak i te trenerskie. I w pierwszej kolejności w tej piłce dziecięcej starałbym się tam szukać tych najlepszych trenerów, tych najlepszych zawodników. Na pewno patrzę na trenera, który spełnia jakieś tam moje wymagania, między innymi potrafi postawić dzieci na pierwszym miejscu, bo to jest dla mnie niezmiernie ważne, bo charakterystyka piłki dziecięcej zdecydowanie różni się od tej charakterystyki, która jest w piłce juniorskiej czy w piłce seniorskiej i bez wątpienia trener musi postawić dzieci na pierwszym miejscu, musi być do nich pozytywnie nastawiony, musi mieć też niezbędną wiedzę, ale też chciałbym, żebyśmy patrzyli w Na piłkę w podobny sposób, na szkolenie dzieci, bo to też jest bardzo ważne, więc na pewno tych jakichś tam punktów kluczowych jest naprawdę sporo.
0: A ty dzisiaj prowadzisz jakiś zespół jeszcze?
1: Do niedawna 2009 rocznik... Tak jest, zgadza się, do niedawna prowadziłem 2009, pomagałem przy roczniku 2010, prowadziłem, ale już teraz od, będę odchodził od prowadzenia zespołu i będę miał inne zadania przede mną, będą mhm. o, Do
0: Jagiellonii, do Akademii Jagiellonii jeszcze sobie zaraz wrócimy, żebyśmy opowiedzieli też szerzej nad, o tym, jak to u was wszystko wygląda, natomiast e, zapytam o województwo podlaskie, wy tam trochę jesteście osamotnieni, jeśli chodzi chyba o współzawodnictwo. Tomek Ludziński pyta, jak oceniasz właśnie poziom współzawodnictwa? na Podlasiu. Jakie ewentualnie zmiany byś wprowadził w formule rozgrywek, żeby to uatrakcyjnić?
1: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, tak jak powiedziałeś, cały blok wschodni generalnie jesteśmy troszeczkę osamotnieni. Jesteśmy jedynym klubem na poziomie ekstraklasy, który może się pochwalić tutaj w tej części Polski, że mamy taki klub. Do niedawna były Wigry wałki na poziomie pierwszej ligi, co też nas bardzo cieszyło. Niestety, Niestety w następnym sezonie będą występowali w rozgrywkach drugiej ligi. Na pewno jeśli chodzi o poziom rozgrywek u nas, to... Nie ma co ukrywać, w pewnym sensie na pewno z racji możliwości mamy pewne ułatwienie szybko nasze zespoły, zresztą też grają w rozgrywkach celi, co w starszych kategoriach wiekowych jest dla nas bardzo ważne. Nie ma, jednak, nie ma co jednak ukrywać, że jeśli chodzi o poziom konkurencji, dla nas jest ciężko. Co nie zmienia faktu, że, że wśród innych akademii ten poziom wcale nie jest taki też niski. Też nie chciałbym tutaj powiedzieć, że ten poziom gry jest niski. Na pewno województwo mazowieckie ma więcej wyrównanych zespołów na wysokim poziomie, czy województwo łódzkie, czy też inne województwa. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy troszeczkę osamotnieni, co nie zmienia faktu, że jest kilku, kilka fajnych akademii, które też dobrze funkcjonują, dobrze działają. My sobie radzimy z tym tak, że nasze zespoły grają zawsze ze starszymi kolegami. Po prostu nasze zespoły szybko pchamy do roczników starszych, żeby mogli żeby nasi zawodnicy mogli rywalizować po prostu z troszeczkę starszymi zawodnikami, z silniejszymi, szybszymi, bo to też jest dla nich na plus.
0: Zadam Ci trudne pytanie. Jak byś porównał Akademię Jagiellonii do tego, co widziałeś w Anglii?
1: Wiesz co, Akademia Jagiellonii do tego, co widziałem w Anglii. W Anglii ja przede wszystkim patrzyłem troszeczkę oczami zawodnika, więc ciężko jest mi wszystko sobie odzwierciedlić jeden do jednego. Pewne moje jakieś spostrzeżenia mogą być troszkę zakłamane, bo wtedy byłem zawodnikiem, dzisiaj jestem trenerem, tak jak powiedziałeś, to już było ponad 10 lat temu, jak grałem tam na boiskach, więc trochę tego czasu upłynęło. Niemniej jednak zauważyłem to, wiele też podobnień zauważyłem, bo też to jest warte zauważenia. Na pewno w Anglii nie ma takiej dużej presji, jak u nas często w piłce generalnie młodzieżowej się wywiera, tak? Oczywiście w akademii u nas Jagiellonii, czy w innych profesjonalnych akademiach odchodzimy od tego. Oczywiście presja jest sama w sobie i nie ma co ukrywać. Jednak też na pewno nie narzucają jej jakoś specjalnie na zawodników. Troszeczkę inaczej to funkcjonuje. Staramy się jako Jagiellonia gonić te standardy. Zresztą byłem tutaj na szkoleniach ekstraklasy. Przyjeżdżały akademie, to wysłannicy akademii, między innymi Ajax Amsterdam, to Bruksela. I mogę powiedzieć, że wiele rzeczy, które my robimy jest spójnych, co tam się co tam się dzieje. Więc ja jestem z tego dumny, bo na przestrzeni tych dwóch lat, które jest, w których jestem w Białym Stoku, robimy systematycznie krok do przodu cały czas. A powiedz, ty w Stoku jesteś od? Jestem drugi sezon, teraz będzie mhm. szedł już trzeci rok, jak jestem w Białymstoku.
0: Mhm. I jak myślisz, kiedy efekty twojej pracy i tego programu, który stworzyłeś dla najmłodszych będą widoczne?
1: Wydaje mi się, że pierwsze takie zauważalne, namacalne efekty już w pewnym sensie są. Tak, Już widzimy, że nasze zespoły grają w już coraz bardziej podobny sposób, bo szkolimy zawodników nasze, w trakcie naszego systemu szkolenia. Szkolimy ich według wyznaczonych ram. Ci zawodnicy, ci nasze, nasze drużyny mają pewne automatyzmy, rozumieją grę w podobny sposób, co nas bardzo cieszy, więc te pewne elementy już widać, tak, oczywiście. Wiadomo, że dla osoby z zewnątrz, dla kibica, dla rodzica pewne rzeczy mogą być gołym okiem niezauważalne, ale i pewne rzeczy już widać. Ja uważam, że pierwsze takie rzeczy, takie elementy, które będą zauważalne dla osób z zewnątrz całkowicie, wydaje mi się, że jeszcze dwa lata będzie trzeba poczekać, gdzie będzie można powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, jakbyśmy sobie chcieli. Będzie to m.in. zauważalne na, poziom, na poziomach CLJ, gdzie będziemy, nie będziemy zmuszeni posiłkować się wieloma transferami z zewnątrz, a będziemy mogli posiłkować się przede wszystkim z zawodnikami z Białego Stoku, z Podlasia, bo taki jest mój priorytet, żebyśmy dążyli do, jak, do wychowania jak największej liczby zawodników z tego rejonu Polski.
0: Okej, okay, powiedziałeś Automatyzmy, że te automatyzmy są już gdzieś dostrzegane. Jakie to są automatyzmy?
1: W rozumieniu gry przede wszystkim staramy się wpajać u u naszych zawodników pewne elementy rozumienia gry, identyfikowania chociażby wolnych przestrzeni, żeby nasi zawodnicy potrafili odnajdywać te wolne przestrzenie, atakować je zarówno wprowadzając piłkę w tą wolną przestrzeń, czy też wbiegając, żeby otrzymać tą piłkę w tą wolną przestrzeń, żeby potrafili nawiązywać przewagę, zarówno w ataku, jak jak i w obronie. Czyli przede wszystkim nie chciałbym tutaj powiedzieć, że te automatyzmy są tak naprawdę wyuczone na schematach, bo to nie są w żadnym wypadku schematy. My tutaj staramy się bardziej nauczyć zawodników tego myślenia, ale mamy kilka takich kluczowych elementów z zakresu działań indywidualnych, jak i grupowych, na które zwracamy szczególną uwagę i w trakcie meczów już widzimy że zawodnicy potrafią te elementy, na którym uwypuklamy w treningu, identyfikować w trakcie meczów. A to jest bardzo ważne, bo jednak trening, przełożenie treningu na mecz jest ciężkie do wyegzekwowania. Nam się udaje i to nas bardzo cieszy. Możesz nam te elementy przedstawić, chociaż w jakimś stopniu? Jeśli chodzi o takie elementy zrozumienia gry, chociażby taktyki grupowej, mamy cztery podstawowe elementy gry w ataku, cztery podstawowe elementy gry w obronie, w ataku. Jest to m.in. asekuracja ofensywna, jest to m.in. tworzenie linii do podania, jest to atakowanie wolnej przestrzeni. I również tworzenie przewagi w ataku. To są takie cztery fundamenty, na których my się skupiamy, żeby nasi zawodnicy w trakcie gry, w trakcie posiadania piłki szukali właśnie tych rozwiązań, tych elementów. Oczywiście do każdego z tych elementów jest bardzo wiele jakichś tam szczegółów, detali, na które my również zwracamy uwagę, które też zawodnikom zawodnikom uwypuklamy. Tak samo jak mamy cztery te elementy w ataku, mamy również cztery fundamenty gry w obronie, Jak było tworzenie przewagi w ataku, to mamy również tworzenie przewagi w obronie. Jeśli piłka jest przykładowo, tak zobrazuję to troszeczkę, po prawej stronie jest tam przeciwnik, to staramy się dążyć do do tego, żeby dookoła piłki, w obrębie piłki, żeby stworzyć przewagę na naszą korzyść. Żeby zawodnicy potrafili identyfikować taką sytuację, kiedy to my mamy przewagę, kiedy ma przewagę przeciwnik. I zawsze staramy się do stworzenia przewagi zarówno w ataku, jak i w obronie. Jeśli chodzi o kolejne elementy, to mamy m.in. zamykanie linii do podania. Tak jak było tworzenie linii do podania w ataku, to mamy w obronie zamykanie linii do podania. Jak było m.in. asekuracja ofensywna, to mamy asekurację defensywną, tak? mhm. czyli lustrzane odbicie I również jak mamy element atakowania wolnej przestrzeni, to mamy element zamykania tej wolnej przestrzeni. Czyli jeśli chodzi o np. wolną przestrzeń, jeśli zawodnik atakuje, wprowadza piłkę w dany sektor, tak? to jeśli gramy w obronie, to staramy się nauczyć zawodników identyfikowania tych wolnych przestrzeni, ale nie dla siebie, tylko tych przestrzeni, dla, które tworzą się dla przeciwnika. Tak? Czyli staramy się uczyć zawodnika w pewnym sensie patrzenia oczami atakującego.
0: Mhm. No fajnie nam to mówiłeś, a powiedz skąd inspiracja do właśnie takiej drogi, bo tak tutaj pachnie mi portugalskimi fundamentami gry.
1: Wiesz co, portugalskimi fundamentami gry, wiesz co, można to nazwać różnie. Fundamentami można to nazwać konceptami taktycznymi. Tego można nazwać tak naprawdę w różny sposób. Ja przede wszystkim budując system szkolenia, starałem się podpatrywać jak grają drużyny na najwyższym poziomie zarówno na poziomie Ligi Mistrzów, jak i tych drużyn często juniorskich na najwyższym poziomie, bo meczów drużyn juniorskich chociażby wielkich klubów w internecie można znaleźć naprawdę sporo. Starałem się podpatrywać, jak oni grają, żeby cię nie skłamać. Obejrzałem 50, ze 100 meczów, może nawet na różnym poziomie, na tym najwyższym i analizowałem zachowania piłkarzy. I odchodząc całkowicie od taktyki, jaką obiera dany trener na na mecz, Pewne automatyzmy i tak się powielają w czasie gry. Czyli powiela się właśnie to, co powiedziałem, te cztery fundamenty gry w ataku, jak i cztery fundamenty gry w obronie. Bez względu na to, czy my gramy w sposób, czy my obieramy taktykę taką jak chociażby Pep Guardiola, gdzie stara się zdominować przeciwnika, czy gramy jak chociażby Jose Mourinho, który stara się troszeczkę wycofać i inny styl gry preferuje. Plan na mecz jest zupełnie inny, Ale zawodnicy mimo wszystko i tak realizują te pewne fundamenty gry, działania grupowe.
0: Czyli upraszczamy piłkę i mm, zawężamy ją do tych podstawowych zasad, które można przenieść tak naprawdę do każdych, z każdą sytuację boiskową, tak, na każdą.
1: Tak, oczywiście. Mamy też od najmłodszych kategorii w ogóle zaczynamy, tak, bo mamy też podstawowe jakieś tam działania, mamy podstawowe działania piłkarskie, tak my to nazywamy. Mamy podstawowe działania piłkarskie, w skład których wchodzi m.in. prowadzenie piłki i dribbling I już na tym etapie uczymy też zawodników m.in. tego atakowania tych wolnych przestrzeni żeby zawodnicy uczyli się tego, gdzie później przejdziemy sukcesywnie do przodu i będziemy robić działania grupowe, to żeby zawodnicy też potrafili już pewne rzeczy wykonywać. Kolejnym elementem z podstawowych działań piłkarskich jest między innymi podania i przyjęcia piłki i to też również przekłada się na działania grupowe, bo jeśli tutaj robimy podania i przyjęcia piłki, to w działaniach grupowych jest między innymi tworzenie linii do podania, czyli to ze sobą już jest oczywiście powiązane. Mamy też uderzenia na bramkę, bo chcemy też zawodnikom dać dużo frajdy. Chcemy, żeby zawodnicy zdobywali bramki. Zresztą na tych poziomach piłki dziecięcej, to bez względu na jakiej pozycji byśmy grali. Zresztą ja jestem zdania, że w piłce dziecięcej jest bardzo duża pozycyjność i każdy jest zobligowany do tego, żeby strzelać bramki, w szczególności w piłce dziecięcej. Mamy też element odbioru piłki i, bez wzglę- i te elementy piłki dziecięcej, te podstawowe elementy piłkarskie, które my mamy i już wpajamy od kategorii najmłodszych, one przechodzą tak naprawdę sukcesywnie przez każdą kategorię wiekową. Czyli na samym początku zaczynamy od podstawowych działań piłkarskich, te, które mówiłem, Potem przechodzimy do a, tych fundamentów a, gry, jeśli chodzi o działania grupowe, a potem dopiero przechodzimy do elementów gry zespołowych. Pierwsze jakieś działania zespołowe zaczynamy od kategorii orlika. One są bardzo mocno powiązane z działaniami grupowymi i bardzo mocno powiązane z działaniami indywidualnymi. To wszystko stworzy nam
0: spójność. Michał Gdowicz pyta, czy możesz polecić jakieś proste zabawy z piłką dla dzieci 3-4 lat? W wieku 3-4 lat?
1: Tutaj zainteresowanie piłką jest różne. Ja też widzę na przykładzie mojego syna, tak, gdzie też staram się jakieś elementy tutaj mu wpajać w zabawie, ale przede wszystkim dla dzieci w tym wieku to zapoznanie się z piłką, niekoniecznie kopanie piłki, ale rzucanie, odbijanie, kozłowanie, turlanie, kopanie, wszystko, co jest związane z tym owalnym przedmiotem będzie ważne, żeby po prostu dzieciak jak najwięcej miał kontaktów z tą piłką w różny sposób, żeby Poznał zachowanie tej, tej, tej futbolówki. To jest najważniejsze na tym etapie. Tutaj nie, nie chciałbym się skupiać za bardzo na jakichś specjalistycznych ćwiczeniach, które mogłyby oswajać kontakt z nogą piłka-noga. Bardziej tutaj bym się skupił na, przede wszystkim na tym, żeby dzieci oswajały się z piłką we wszechstronny sposób.
0: Przejrzymy sobie Twittera, bo tu mamy kilka pytań do Ciebie. Dawid Rzepliński pyta, jakie trener ma podejście do formy ścisłej w treningu najmłodszych? Czy taka forma jest również ujęta w Waszym programie szkolenia?
1: Bierzemy to pod uwagę. Staramy się niemniej jednak jak najwięcej elementów robić na na podstawie gier. Na podstawie tutaj na metodzie holistycznej, globalnej, gdzie zawodnicy wykonują pewne elementy w grach. Czasami dochodzą do pewnych rozwiązań, aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że pewna część treningu jak najbardziej może być wykonana tutaj w sposób izolowany, jednak nie można tutaj całkowicie odwrócić tego, żeby trening opierał się tylko i wyłącznie na metodzie izolowanej, ale z drugiej strony też nie chciałbym popadać w jakąś drugą skrajność i skupiać się tylko i wyłącznie na metodzie holistycznej. Tu między tym wszystkim trzeba moim zdaniem znaleźć jakiś tam balans. i to jest oczywiście tylko moje zdanie, bo ktoś może powiedzieć, że chciałby jednak tak szkolić i to też jest jak najbardziej okej. Okay. Każdy musi znaleźć jakieś tam swoje rozwiązanie. Moje jest takie, że powinny dominować gry, powinno się jak najwięcej robić gier. My tych gier robimy jak najwięcej, co nie zmienia faktu, że jeśli trener u mnie w akademii wykonuje jakieś ćwiczenie w formie ścisłej, formie izolowanej i przyniesie to efekt, to jest jak najbardziej dla mnie okej, okay. byleby tylko po prostu... Nie wykonywać tego zbyt wiele, byleby tylko za nie stanowiło fundamentu całego treningu, bo uważam, że o wiele więcej jakichś tam elementów pośrednich jest rozwijanych przy pomocy gier i to jest dla mnie ważniejsze.
0: No ale macie to jakoś właśnie usystematyzowane, bo mówisz, żeby nie było ich zbyt wiele, ale ile to jest wiele? Dla jednego to może być zbyt wiele to może być jedno ćwiczenie, a dla drugiego po treningu, prawda?
1: Tak, oczywiście. Robimy też szkolenia z trenerami, gdzie staramy się regularnie rozmawiać i przedstawiać jakieś nasze, nasze, nasze wnioski, nasze filozofie, naszą całą. I ja generalnie rzecz biorąc nie mam tego sprecyzowanego że jedno ćwiczenie i nic więcej, bo trenerzy są na bieżąco z z drużyną, oni wiedzą najwięcej i ja, jeśli zatrudniam trenera, jeśli daję mu pewną odpowiedzialność, to znaczy, że ja tej osobie ufam, tak? Ja też nie chciałbym siedzieć nad nią i i kazać mu robić tego czy tamtego, bo jeśli on jest zespołem, on wie, co, co jest potrzebne dla tej drużyny i jeśli nawet będą to dwa ćwiczenia, w formie izolowanej w czasie treningu i one zostaną mi racjonalnie przedstawione, że one są wykonane dla z tego powodu i z tego i to będzie takie, że ja to, ja to, ja to zrozumiem, to, ja to okej, okay, jak najbardziej. Ja nie, ma, ja nie widzę z tym żadnego problemu. Tak? Ważne jest to, żeby to ćwiczenie, ta gra, czy cokolwiek przyniosło efekt. Oczywiście my mamy też sprecyzowane, jak powinna wyglądać u nas gra. Też mamy to sprecyzowane, więc nawet jeśli my robimy jakieś ćwiczenie w formie izolowanej, to my mimo wszystko staramy się i tak pewne elementy tam uwypuklić. Mamy między innymi kilka tych takich kluczowych, takich checkpointów, które podczas rozpisywania ćwiczenia czy gry staramy się, żeby to było zrealizowane. Między innymi dla mnie, jeśli realizujemy czy też ćwiczenie, czy grę, to musi być ona prosta. Ja nie chcę, żeby trener stał i godzinę tłumaczył pewnej rzeczy, albo żeby zawodnicy dopiero po 15 minutach zorientowali się, o co chodzi. Mi zależy na prostocie, czyli prostota jest dla mnie bardzo ważna. Druga rzecz, to dążę do tego, żeby były fazy przejściowe w trakcie gry. Staram się to zawsze robić tak, że jeśli tracę piłkę, to nie jest tak, że ja tracę piłkę i już jest koniec ćwiczenia czy koniec gry. Jeśli ja tracę piłkę, to ja muszę ją odebrać. Z drugiej strony, jeśli ja ją odbieram, tak, to ja muszę ją atakować. Tak? Więc staram się też żeby to było. I nawet w ćwiczeniu w formie wizolowanej jesteśmy w stanie pewne rzeczy takie egzekwować, tak, u zawodników. Kolejna rzecz, jeśli wchodzimy też troszeczkę już do starszych kategorii wiekowych, staramy się zawsze nadać grze kierunek, tak, to też jest bardzo ważne, żeby też było wiadomo, gdzie, gdzie, gdzie jest gra, w którym kierunku, czy tu atakujemy, tu bronimy, pozycjonujemy w pewnym sensie zawodników, ale to jest oczywiście już w starszych kategoriach wiekowych, a nie w młodszych, tak, więc przede wszystkim, jak powiedziałem, prostota, przede wszystkim fazy przejściowe i powtarzalność. Powtarzalność jest w tym wszystkim bardzo ważna, bo jeśli ja robię grę przykładowo i moim celem jest chociażby dribbling, jeśli ja zrobię grę, w ciągu 10 minut mój zawodnik wykona 5 razy dribbling, to troszeczkę jest za mało. Więc nawet wspaniale obudowana gra, gdzie z boku będzie ona wyglądać fenomenalnie, ona nie będzie efektywna. Ona nie będzie spełniała pewnych wymogów, bo jeśli w ciągu 10 czy 15 minut zawodnik wykona 5 razy dribling, to jednak troszeczkę to jest za mało. Mi zależy, żeby to było proste, mi zależy na tym, żeby były fazy przejściowe, mi zależy na tym, żeby była powtarzalność w tym, co robimy. To jest dla mnie bardzo ważne.
0: Łukasz pyta, jakie podejście macie do młodych zawodników dotyczące kategorii Rzak i orlik? Czy traktujemy ich jak młodych piłkarzy, czy pamiętamy o tym, że to są dzieci i jest więcej zabawy?
1: Wiesz co, to zależy. Powiem ci tak, przede wszystkim trzeba też sobie odpowiedzieć na takie pytanie, gdzie my jesteśmy. Bo ja powiem ci szczerze, że na przestrzeni lat, jak jestem trenerem, też mocno zmieniałem pewne, pewne moje rozumowania na temat piłki. Wiadomo, że my w Akademii też Jeloni mamy w pewnym sensie wyselekcjonowanych zawodników, mamy zupełnie inne możliwości niż mniejsze kluby i zupełnie inaczej też podchodzimy do kilku spraw. Tak? Wiadomo, że jeśli jedziemy przykładowo na turniej, przykładowo w kategorii Orlika, to nie powiemy, że my nie jedziemy, żeby... I my powiemy, że wygrywanie nie jest ważne. Ja nie mogę powiedzieć do zawodnika, że wygrywanie nie jest ważne. Dla mnie jako trenera ono nie jest ważne. Czy ja zajmę pierwsze miejsce, czy piąte, czy ja wrócę z pucharem, czy ja z tym pucharem nie wrócę, dla mnie to nie ma znaczenia. Jednak dla zawodnika samego w sobie to ma bardzo duże znaczenie. Oni chcą wygrywać. Grałeś piłkę na pewno nieraz na podwórku za dzieciaka i nawet na tych grach podwórkowych, na klepowiskach oczywiście, bo takich mieliśmy nie mieliśmy, do, nie mieliśmy możliwości korzystania z orlików, my graliśmy, żeby wygrać. My nie graliśmy po to, żeby się dobrze bawić, tylko my graliśmy, żeby wygrać. I te ci chłopcy, jak my robimy grę, to bez względu, czy oni mają lat 8, 12, czy 20, jeśli jest gra, to każdy z nich chce wygrać. I jeśli my trenerzy będziemy też się wpajać i mówić, że wygrywanie nie jest ważne, no to my w pewnym sensie coś też w nich zabijamy. Dla mnie nie jest ważne, dla niego jest. I mówiąc, czy my traktujemy ich jak małych piłkarzy, czy, czy to ciągle dzieci. Oczywiście, to są ciągle dzieci. Niemniej jednak staramy się znaleźć odpowiednie środki treningowe, żeby te dzieci rozwijać, żeby te dzieci nabywały pewnych umiejętności, żeby te dzieci się rozwijały też jako ludzie, Jako sportowcy, ale też jako piłkarzy, bo przychodzą na treningi, żeby grać w piłkę. Oni to lubią, oni to kochają. I też mamy zrobić to, żeby właśnie byli też między innymi lepszymi piłkarzami, ale musimy pamiętać, że przede wszystkim na tym etapie musimy dążyć do tego, żeby piłka sprawiała przyjemność, żeby oni byli dobrymi ludźmi.
0: To jeszcze zapytam o to, co powiedziałeś, czyli czy wynik jest ważny w kontekście Akademii Jagiellonii? Jak tłumaczysz swoim trenerom czy osobom, które, które gdzieś tam są w Akademii zaangażowane właśnie w pracę z dziećmi? W jaki sposób powinny postępować? No, Tak jak już powiedziałeś, nie mówić, że wynik nie jest ważny na pewno, ale w jaki sposób właśnie pokazać, że nie wynik jest najważniejszy, bo dla dla dzieci ten wynik nie jest najważniejszy, prawda?
1: Oczywiście my jesteśmy bardzo konsekwentni w pewnych działaniach. Dla nas wynik nie jest najważniejszy dla dzieci dzieci chcą wygrywać. My oczywiście od dzieci wiele rzeczy staramy się być konsekwencji. My od dzieci też wiele wymagamy. Przykładowo rocznik 2009, o którym wspomniałeś, z którym ja akurat pracowałem, były sytuacje, gdzie chociażby miałem zawodników, którzy padli mi jej zachowaniem, nie potrafili się zachować o, w szkole, były z nimi jakieś problemy. Mimo, że to byli zawodnicy wyróżniający się, nie miałem skrupułów do tego, aby ich odsunąć, mimo, że kosztowałoby mnie to chociażby utratą jakości gry, bo tak jak powiedziałem na samym początku, ten aspekt wychowawczy wychowanie dobrego człowieka jest fundamentem. I jeśli chodzi o trenerów, to no my również zwracamy na to uwagę i rozmawiamy z trenerami, żeby oni też nie popadali w manię wynikową. tak? Zresztą ja też takich trenerów szukam, którzy, dla których te dzieci będą najważniejsze. Że nie wynik, tylko właśnie, właśnie te dzieci. Jeśli dla trenera w grupach dziecięcych wynik jest ważniejszy od dzieci i ich rozwoju, to po prostu nie, pomylił kategorie wiekowe. Na całe szczęście u nas, naszej, w naszej akademii, nie mamy takich problemów. Staramy się szukać jak najlepszych specjalistów, którzy rzeczywiście wiedzą na czym polega praca z dziećmi i starają się tutaj rozwijać tych najmłodszych sportowców i dążyli do tego, żeby ta piłka sprawiała im przyjemność, żeby rozwijała ich sportowo, żeby rozwijała ich mentalnie i żeby sprawiali się po prostu lepszymi ludźmi, lepszymi piłkarzami.
0: Rafał, bardzo fajne pytania mamy dzisiaj. Jeszcze zapytam Mateo Sokołowski. Czy coś o procesie selekcji możesz powiedzieć i dopływie zawodników z zewnątrz w Właśnie w jaki sposób, kiedy ci zawodnicy się pojawiają u was, w jaki sposób ich dobieracie?
1: Generalnie rzecz biorąc, my już od najmłodszych kategorii wiekowych W pewnym sensie skautujemy Podlasie. Miejscowe kluby, kluby, które są poza Białymstokiem. My staramy się regularnie monitorować zawodników, jak robią postępy. Już od od kategorii tak naprawdę Żaka, Orlika zaczynamy zapraszać tych najbardziej wyróżniających się zawodników z okolic, oczywiście też w miarę jakichś tam rozsądnych też dystansach my nie zapraszamy zawodnika z drugiego końca województwa w wieku 8 lat, bo to też jest troszeczkę przegięcie, ale jeśli widzimy, że zawodnik w kategorii Orlika jest, wyróżnia się i jest w klubie, który jest troszeczkę dalej od nas, my chętnie zapraszamy już takich zawodników do nas na obozy, na turnieje, na treningi w okresie wakacyjnym, żeby rodzice mogli dowieść, bo wiadomo, że w okresie szkolnym jest bardzo ciężko o takie możliwości, więc staramy się regularnie już tutaj wypatrywać tych najlepszych zawodników. Jeśli chodzi o dopływ zawodników z zewnątrz, to wiadomo, że pierwsze takie takie transfery bo tak to nazwijmy, idą w, od kategorii tutaj celiot od kategorii CLJ, od kategorii, gdzie nasi zawodnicy już uczęszczają do liceum teraz zaczynają, akurat wcześniej liceum było już po trzeciej klasie gimnazjum, teraz w ósmej klasie już staramy się jak szukać zawodników i ich tutaj powoli do nas prowadzać, czyli możemy powiedzieć, że od ósmej klasy podstawówki już zaczynamy skautować troszeczkę szerzej, do ósmego, do ósmej klasy podstawówki Staramy się przede wszystkim szukać zawodników najlepszych w Białymstoku, w Podlasiu, bo to jest dla nas bardzo ważne.
0: No dobra, to wróćmy do twojego programu i do tego, co stworzyłeś. Co on jeszcze zawiera?
1: Wiesz co, przede wszystkim jest spójne, zbudowany na fundamentach takich jak technika, taktyka, motoryka, mental, co tutaj chyba nie jest specjalnym zaskoczeniem. Zawarliśmy w nim wiele detali, wiele szczegółów. Zresztą sam miałeś możliwość też zerknięcia na ten ten program. Staramy się pewne rzeczy egzekwować od trenerów, wymuszać pewne, pewne rzeczy, żeby ten nasz cały proces szkolenia od najmłodszych kategorii wiekowych do najstarszych był jak najbardziej ze sobą powiązany. Tak jak powiedziałem, jeśli uczymy elementów tych techniczno-taktycznych, a tych elementów chociażby piłkarskich, to żeby element uczony już w kategorii żaka był spójny z tym, co będziemy za chwilę robić, za kilka lat będziemy robić w Młodziku. I znowu, to, co robimy w kategorii wiekowej Młodzika, żeby to było spójne z tym, co będziemy chcieli robić później. Więc mamy to bardzo szczegółowo wszystko rozpisane, bardzo wiele detali, które są bardzo ważne dla nas, bo... Każdy zna się na piłce, tak? Każdy zna się na ogółach, ale nam są potrzebne szczegóły, i do każdego elementu mamy rozpisane mnóstwo szczegółów. Żeby nie cień skłamać, nasz system szkolenia od kategorii skrzata do kategorii CLJT-18 to jest ponad 600 stron. To jest bardzo duży materiał, w którym trenerzy dostają wiedzę mocno teoretyczną, bo zaczynając tak naprawdę od. Charakterystyki środowiska, w jakim się znajdujemy, czyli piłki podlaskiej, przez kontakt z rodzicami, bo to też mamy jasno sprecyzowane, poprzez selekcję, poprzez naukę elementów technicznych, taktycznych, motorycznych, poprzez mentalnych, poprzez treningi indywidualne, poprzez gry duże, małe, dlaczego gramy w ten sposób, dlaczego gramy w taki sposób, to wszystko jest bardzo mocno sprecyzowane.
0: No dobra, gdybym miał swoją akademię i chciałbyś mnie przekonać, żeby twój program właśnie wprowadzić, jak byś to zrobił, w jakich słowach byś mnie zachęcił do tego, że twój program czymś się wyróżnia, prawda? No, no pytanie czym?
1: Wiesz co, czym się wyróżnia? Przede wszystkim skupiamy się na rozwoju inteligencji piłkarskiej, coś czego moim zdaniem jest mało. Jest mało. Tak jak było pytanie, jaki procent stanowi u mnie w naszych treningach część izolowana, tak jak powiedziałem, niewielki, aczkolwiek się zdarza, to my tak przede wszystkim działamy na tym, żeby rozwijać zawodników kreatywnych, zawodników samodzielnych, zawodników inteligentnych, boiskowo i nie tylko boiskowo, też życiowo. Więc to jest dla mnie ważne, że jakbym miał to scharakteryzować, to przede wszystkim rozwijamy zawodników, którzy są w stanie reagować na ciągłe, ciągle zmieniające się warunki na boisku, a to jest moim zdaniem bardzo ważne.
0: Mówisz dużo o kreatywności. Jest ważna chyba dla ciebie kreatywność, prawda?
1: Tak, kreatywność jest znaczy kreatywność. Inteligencja piłkarska, kreatywność. Kreatywność yy, możemy to różnie zdefiniować, tak? Ja natomiast mam jasno zdefiniowaną inteligencję piłkarską i my przede wszystkim staramy się wychowywać zawodników inteligentnych. Dla nas, dla mnie i dla naszej Akademii zawodnik inteligentny piłkarsko to jest zawodnik, który Wie, co ma zrobić z piłką, wie, jak ma to zrobić, wie, kiedy ma to zrobić i wie, po co ma to zrobić, żeby przynieść jak największą korzyść dla drużyny, mm-hmm. dla zespołu. I my mamy to jasno zdefiniowane, jak wygląda dla nas zawodnik inteligentny na boisku. Jeśli zawodnik Jak rozmawialiśmy o między innymi o identyfikowaniu wolnej przestrzeni, o atakowaniu wolnej przestrzeni, często się zdarza, że oglądam wiele meczów na różnym poziomie i widzę, jak zawodnik z piłką wykonuje dribbling i nie patrzy, co czeka go za tym przeciwnikiem, na którym on ten dribling wykonuje. Często się zdarza, że on po minięciu jednego zawodnika napotyka kolejnego albo w ogóle wbiega w miejsce, w którym będzie miał problem z wykonaniem kolejnego działania. Wygania się poza świat po bramki i takie, i, i takie rzeczy można śmiało zauważyć gołym okiem. I my staramy się za, znaleźć zawodnik, wychować zawodników inteligentnych, wyszkolić takich, którzy będą starali się Właśnie myśleć na boisku, którzy będą potrafili pewne rzeczy analizować w trakcie gry i będą wybierali te najwłaściwsze elementy, najbardziej właściwe rzeczy, które będą właśnie przynosiły korzyści i dla niego i dla zespołu.
0: Przygotowałeś dla naszych słuchaczy prezent struktury jednostek treningowych w piłce dziecięcej od skrzata do Młodzika, tradycyjnie na extratrener.pl można będzie ten materiał otrzymać oczywiście w naszym newsletterze. W niedzielę ci, którzy są zapisani dostaną tę wiadomość i tego PDF-a. Jeżeli nie jesteście, no to trzeba się dopisać extratrener.pl ukośnik newsletter, bądź na głównej stronie, swoje imię i adres mailowy podajecie i, i wszystkie prezenty, które nasi goście przygotowali, są dla was dostępne. Gdybyś opowiedział właśnie o tym, czym się ta struktura też też tam w jakiś sposób charakteryzuje, jako takie wprowadzenie może do tego, co można sobie pobrać.
1: Jasne, oczywiście. Struktura jednostek treningowych przede wszystkim jest dostosowana potrzebnym zawodników konkretnej kategorii wiekowej. Jeśli trenujemy dzieci na poziomie skrzata, to te dzieci mają zupełnie inne potrzeby niż zawodnicy w kategorii orlika czy też młodzika. I mamy naprawdę bardzo mocno, że tak powiem, dopracowane dopracowano strukturę jednostki treningowej pod ich realne potrzeby. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie zawodnicy w w tym samym wieku mają zupełnie inny rozwój i mentalny, i biologiczny, tak? Niemniej jednak staraliśmy się to troszeczkę uogólnić tutaj i dla słuchaczy postanowiłem przedstawić, jak my pracujemy, jak to wygląda i, i dać troszeczkę... Troszeczkę informacji, oczywiście ze wszystkim się nie mogłem podzielić, bo akurat nasz system szkolenia też jest jakimś tam dla nas i nie mogę tego wszystkiego rozdawać, ale tyle ile mogłem, tyle postanowiłem się podzielić, przedstawić jak my pracujemy, przedstawić najważniejsze aspekty techniczne, taktyczne, motoryczne i mentalne dla każdej kategorii wiekowej. Dla osób, które śledzą, wydaje mi się, moje media społecznościowe, ta moja, jakaś tam, mój pomysł na rozwój zawodników też będzie, będzie jasny, bo regularnie wrzucam wiele wpisów i osoby, które, że tak powiem, obserwują moje media społecznościowe, będą miały dużą łatwość, żeby, żeby zrozumieć to i, 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 że tak powiem, przyswoić. Oczywiście to wszystko jest jak najbardziej proste, jak najbardziej łatwe. Pierwszy etap skrzata to przede wszystkim jest etap, w którym dążymy do tego, żeby dzieci zakochały się w piłce, żeby dzieci pokochały sport, oswoiły się z futbolem, żeby zapoznały się z własnym ciałem, bo to jest taki etap, w którym... To jest najważniejsze, tak? W kategorii skrzata, żaka, przepraszam, w kategorii żaka dążymy do tego, żeby już dzieci nauczyć pewnych elementów piłkarskich, dając im dużo dowolności, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że w ogóle okres, okres żaka jest dla mnie bardzo ważnym okresem, bo dzieci są nadzwyczaj kreatywne, nadzwyczaj pewne siebie, jeśli chodzi o działania i danie im swobody gry w pewnym sensie, Jest tutaj bardzo ważne, więc tutaj jak najbardziej już realizujemy pewne działania grupowe, pewne działania indywidualne z dużą tak naprawdę dowolnością tak, żeby dzieci rzeczywiście mogły same rozwijać i szukać rozwiązań. To jest bardzo ważne, żeby na tym etapie dzieci same szukały rozwiązań. Następnie jest kategoria orlika, gdzie struktura jednostki treningowej w kategorii orlika jest bardzo podobna do tej w kategorii młodzika. Z tą tą różnicą, że w kategorii orlika mamy troszeczkę mniej fundamentów gry, czy też konceptów taktycznych, jeśli chodzi o, o działania zespołowe w jeśli chodzi o, o kategorię młodzika, tych aspektów już działań zespołowych jest troszeczkę więcej. Starałem się to szczegółowo opisać, tak jak rozmawialiśmy o tych podstawowych działaniach piłkarskich, o tych działaniach grupowych, o tych działaniach zespołowych. Podczas, tych, tam, podczas rozpisywania tego wszystkiego starałem się jak najwięcej szczegółów pokazać i wydaje mi się, że osoby, które są zainteresowane piłką dziecięcą będą mogły sobie to zobaczyć. I rzeczywiście ten prezent razem z tą audycją będzie fajnym tutaj uzupełnieniem.
0: No dobra, zachęcamy, żeby doczytać, jeżeli macie ochotę. Ja zacytuję wywiad, który udzielałeś Igolowi. Dzieci w przedziale 8-12 lat potrafią zdziałać cuda, jeżeli chodzi o wyobraźnię. A my często w Polsce zabijamy ten zapał do podejmowania samodzielnych decyzji. Jak zabijamy ten zapał?
1: Staramy się, acz znaczy my jako trenerzy często mamy dyktatorski styl prowadzenia zespołów. Wielu trenerów do końca nie jest zdefiniowanych, czy chce być pracować w piłce dziecięcej, czy chce pracować w piłce młodzieżowej, czy w piłce seniorskiej. Wielu tych trenerów, którzy pracują w piłce dziecięcej, tak naprawdę docelowo tutaj się nie widzą. Oni się widzą w zupełnie innej kategorii wiekowej, ale akurat z różnych względów tutaj na tym poziomie funkcjonują. Więc ten brak zrozumienia potrzeb dzieci sprawia, że zabijamy ich tą kreatywność, bo dzieci tak naprawdę są bardzo samodzielne, dzieci są bardzo kreatywne, dzieci są bardzo pomysłowe i potrafią wyciągać wnioski. Jeśli nie potrafią, to my nie powinniśmy dawać im odpowiedzi, żeby żeby po prostu ten wniosek im pokazać. My powinniśmy nakierować naszymi pytaniami na samodzielne odkrywanie tych odpowiedzi. A u nas właśnie często wygląda sytuacja tak, że my tą kreatywność zabijamy poprzez dyktatorski styl prowadzenia zajęć. Nie dajemy dzieciom wolność, nie dajemy dzieciom zabawy, nie dajemy dzieciom samodzielnego rozwijania się. Jak my byliśmy jeszcze nie tak dawno, dawno, niedawno, jeszcze nie tak, my graliśmy na boiskach, przy blokach, tak, tam nie było dorosłych, którzy by mówili, co mamy robić. My się sami potrafiliśmy podzielić, my potrafiliśmy grać wszyscy w takich samych strojach i nikt nie widział problemu, potrafiliśmy jak najbardziej grać ze starszymi, z młodszymi, potrafili, było nas sześciu, graliśmy 3 na 3, było nas ośmiu, graliśmy 4 na 4, byli starsi, byli młodsi, my potrafiliśmy sami to zrobić. W trakcie grania My sami wyciągaliśmy wnioski z naszych błędów. My sami się rozwijaliśmy. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj my chcemy dzieciom pomóc, często ograniczając ich procesy myślowe. A tak naprawdę to mózg jest największym komputerem na świecie i tam są wręcz nieograniczone zasoby. I moim zdaniem trening powinien się opierać, żeby jak najbardziej aktywować właśnie mózg u zawodników. Jeśli będziemy aktywować mózg, wśród zawodników, jeśli pozwolimy im myśleć, jeśli pozwolimy im podejmować własne decyzje, wtedy będziemy rozwijać zawodników inteligentnych, kreatywnych, pewnych siebie.
0: Ja mam taki cytat z naszego spotkania w Stoku podczas odróbki mojej kursu UFAA, Gera bez narzutek całe życie Graliśmy na podwórku bez narzutek i jakoś żyliśmy. Nie pamiętam, czy to jest jakaś parafraza tego, co powiedziałeś, ale generalnie chyba dyskutowaliśmy na temat tego, czy my właśnie nie zabijamy takiego rozwoju, Percepcji w ten sposób, prawda?
1: W pewnym sensie tak, bo zawodnicy przyzwyczajają się do tego, że mój kolega jest zawsze ubrany na czerwono, mój kolega jest ubrany na zielono i, i to, jest, to jest po prostu wygoda, to jest łatwe. My kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości. Czasami oczywiście zdarzały się sytuacje, że jedna drużna zdejmowała całkowicie koszulki, druga grała w, w koszulkach. Niemniej jednak najczęściej to wyglądało tak, że wszyscy graliśmy w różnych koszulka w różnych ubraniach, a mimo to potrafiliśmy się na boisku odnajdywać i nie było to dla nas problemem. My potrafiliśmy, my się dzięki temu nauczyliśmy przed przyjęciem podnosić głowę. My nauczyliśmy się pewne rzeczy dostrzegać kątem oka. My pewne rzeczy nauczyliśmy się szerzej widzieć. Ten rozwój percepcji u nas się wtedy rozwijał. Dlatego u nas też, między innymi w Jagiellonii, do gier 3x3 plus bramkarze nie stosujemy w ogóle koszulek. A nawet często, jeśli jest gra końcowa i to jest gra wolna, bo często się tak zdarza, że zamiast gry końcowej za jakimś tam aspektem taktycznym robimy całkowitą grę końcową. Przykład, jest gra 7 na 7, my celowo nie dajemy zawodnikom narzutek, żeby grali, żeby oni potrafili szybciej podnieść głowę, żeby musieli popatrzeć, żeby mogli się rozejrzeć. Na początku jest to problemowe, nie ma co ukrywać, ale to wynika tylko z tego, że przyzwyczajiliśmy zawodników do pewnych standardów, do pewnych wygód.
0: Hmm, ja się uśmiecham, bo tutaj y, mówimy o narzutkach, oczywiście chodzi nam według nomenklatury PZPN-u o oznaczniki.
1: <zysy> tak jest, tak jest różnie, można to nazywać, akurat my mamy tą w stoku, mamy te... mamy narzutki. Nie, 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 o to chodzi, mamy akurat y, ta, 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 tą jakąś przewagę, że mamy własny system szkolenia, który został zaakceptowany przez PZPN i, i nie musimy często w konspektach tego mm. akurat nazywać w ten sposób, bo mamy swoje jakieś tam nazewnictwo, które zostało zaakceptowane, co mnie bardzo cieszy. Rafał, powiedz mi, bo
0: tak e, mówiłeś o tych e, trenerach, e, którzy tu, pracują tu z tymi dziećmi najmłodszymi, Dziwisz im się, że oni są tu tylko tymczasowo? Mówię ogólnie, nie tylko w Jagiellonii, prawda, ale ogólnie w całej Polsce, że to jest jakiś przystanek dla nich, bo tak tak powiedziałeś, że tak tak jest i to jest prawda. No ale ja szczerze mówiąc się totalnie nie dziwię temu, bo na dzień dzisiejszy specjalizacji nie ma w Polsce. No może na palcach jednej ręki można by policzyć akademie, w których one istnieją na w warunkach takich, jakie byłyby znośne, prawda, do współpracy?
1: No nie ma co ukrywać, że aspekt finansowy odgrywa tutaj bardzo ważne znaczenie. Jest, zupełna inna, jest zupełnie inna atrakcyjność rozgrywek, chociażby od gdzie jesteśmy, gdzie regularnie mierzymy się z, z drużynami pokroju Legii Warszawa, Wisły Kraków, Lecha Poznań, a jednak grając z, z drużynami tutaj miejskimi To zupełnie inaczej to wygląda, więc trenerzy chcą lepiej zarabiać, chcą grać z większymi markami, dlatego też nie dziwię im się, że oni tam uciekają, aczkolwiek uważam, że bycie specjalistą, naprawdę bycie dobrym specjalistą też gwarantuje ci pracę, też gwarantuje ci pewną stabilizację. Ale to też trzeba lubić. Pracować z dziećmi też trzeba lubić, trzeba umieć. Jak powiedziałeś, to nie ma zbyt wiele osób, które by mogły właśnie tak powiedzieć, że czują się tutaj specjalistami, tu chciałyby być i tak dalej. Więc szkoda, że tak jest, ale mam nadzieję, że coraz większa grupa trenerów będzie zauważała korzyści z bycia specjalistą. Czym wiadomo, oczywiste jest to, że każdy chciałby poznać kilka kilka kategorii wiekowych. Ja sam pracowałem w wielu kategoriach wiekowych, tak naprawdę... Naprawdę pracowałem z każdą kategorią wiekową, ale warto jest właśnie się zastanowić, gdzie czuję się najlepiej i w czym jest to najlepszy. Jeśli odnajdę to i będę do, wszedł w tym kierunku, to jestem przekonany, że naprawdę znajdę pracę i będę tam szczęśliwy.
0: Mm-hmm. A powiedz jeszcze, nie wiem, na ile ty możesz o tym mówić, bo w sumie yy, myślę, że też yy, spotkamy się jeszcze kiedyś w Jak uczyć futbolu z dyrektorem Kopczewskim, ale na jakie zarobki mogą liczyć trenerzy w białym w w Akademii Ageloni.
1: Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć, naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, bo z tego, że byłem koordynatorem, nie miałem możliwości mm-hmm. tutaj wglądu do pewnych rzeczy, więc nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Aczkolwiek są nas trenerzy, którzy pracują w szkole, która jest pod naszą, że tak powiem, restrykcją. Mamy własne SMS. Współpracujemy ze szkołą podstawową, gdzie mamy swoje klasy sportowe. I nasi trenerzy otrzymują gratyfikację zarówno ze strony szkoły, jak i ze strony klubu. Więc wydaje mi się, że ten aspekt finansowy... Nie wiem jak czy u wszystkich, ale u osób, które funkcjonują zarówno w szkole, jak i i w akademii jest naprawdę naprawdę fajne. Ja sam żyję tylko z pracy w Jagiellonii i wydaje mi się, że idzie to w coraz lepszym kierunku, staje się coraz większa profesjonalizacja tego wszystkiego i jestem przekonany, że wszystko będzie szło w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli, żeby szło, żeby jak największa liczba trenerów była zatrudniona na pełen etat, a jest u nas kilku takich trenerów, którzy rzeczywiście pracują tylko i wyłącznie z bycia trenerami.
0: Ty mówisz, że poświęcasz całe dnie futbolowi. Powiedz, jak wygląda twój dzień pracy, takie no, taki ogól, ogól, ogólne
1: ramy jakieś ma, czy on jest zmienny bardzo? Czy wiesz co, ma pewne, mam pewne schematy, oczywiście działam tak jak ty też mówisz systemowo i systematycznie. To trener śledzi tylko powtarzam. No tak, ja wiem, więc ja też ja jak najbardziej też tak działam. Tak? Rano zazwyczaj mam trening, z, miałem dotychczas treningi z moją, moim zespołem 2009, który ma, uczy się w szkole podstawowej. Mamy tam klasę sportową, więc rano rana zazwyczaj idę na trening. Po treningu, oczywiście przed treningiem jestem już dużo wcześniej, analizuję pewne rzeczy z, z, moim, z moim asystentem, wymieniam jakieś poglądy. Idziemy na trening, po treningu znowu pewna analiza, więc tak naprawdę z treningu, który stricte no, by mógł trwać tylko półtorej godziny i tyle mamy czasu na zajęcia, to się rozciąga do 4-5 godzin tak naprawdę, sama jedna jednostka treningowa, więc sam, cały ranek jest poświęcony dla, na trening. Później częściej załatwiam inne sprawy, które takie bardziej, można nazwać, biurowe czyli ustawiam spotkania między innymi z, z trenerami, rozpisuję jakieś plany treningowe, przygotowuję szkolenia dla trenerów, czy też jadę do klubu, żeby pewne aspekty tutaj funkcjonowania naszej Akademii poprawić. Następnie najczęściej wybieram się na trening z któregoś z trenerów, którzy również prowadzą zajęcia, żeby móc monitorować zajęcia lub też mam po południu też jakiś dodatkowy trening, bo tak to, się, tak to też się często zdarza. Najczęściej, gdy wracam już z tego treningu popołudniowego, wieczornego, to jest około godziny 20, to wtedy, że tak powiem, kończy mi się, staram się odciąć od tego i poświęcić troszeczkę czasu z rodziną, więc można generalnie powiedzieć, że od wyjścia z domu do powrotu do domu, takiego już spokojnego, gdzie jestem w domu, to jest od ósmej, to ósmej, czasami czasami wcześniej, czasami później, więc to w zależności od tego też na ilu treningach jestem w grupach popołudniowych, jak wygląda moja praca między moim treningiem, a treningami, które obserwuję, czy też treningami, które później po południu prowadzę, więc rzeczywiście jest, jest tego sporo, jest tego sporo i mogę powiedzieć śmiało, że to jest 12 godzin jak nie, jak nie lepiej tak naprawdę poświęconych na, na piłkę. Oczywiście w międzyczasie też staram się, gdy znajdę jakąś Ile to czy przeczytać książkę artykuł, bo mam tego mnóstwo jeszcze zresztą zawsze co roku zamawiam 12 książek na 12 miesięcy, żeby je przerobić sukcesywnie z racji tego, że teraz był koronawirus, to musiałem dokupić kilka książek, bo szybciej się skończyły. Słucham jak najbardziej podcastów, jak uczyć futbolu, więc nawet jadę samochodem, czy mam przerwę między treningami, to z słuchawkami na uszach często poświęcam czas, który mnie edukuje.
0: Powiedziałeś o książkach, to powiedz, jakie jest Twoje top 5, które poleciłbyś trenerom?
1: Jest kilka takich książek. Na pewno bardzo polecam książkę Dorastanie w grze. To jest książka, która jest tutaj, podejrzewam, wiele razy już polecana. Jest to bardzo fajny materiał dla trenerów, którzy chcieliby poznać troszeczkę takie te fundamenty, jak powiedziałaś, tą tą myśl portugalską. I można to oczywiście troszeczkę pozmieniać, zmodernizować, do swoich właśnie potrzeb dostosować, bo to jest jak najbardziej element, który jest... Do modelowania, bo to też jest bardzo ważne do zaznaczenia. Druga książka, która jest bardzo fajna w języku polskim, to jest na pewno dosyć nowa na rynku: to jest Nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną, tak? Paweł Griezmana. Więc bardzo fajny materiał, który każdy trener powinien tutaj przeczytać, powinien się z nim zaznajomić. No i z polskich książek to tak naprawdę, no może jeszcze kilka oczywiście by się znalazło w bardzo wartościowych pozycji, ale ja polecam przede wszystkim wszystkie, wszystkie książki Raya Powera, Making the Ball Roll, między innymi czy też inne jego pozycje tak naprawdę polecam tutaj po, przeszukanie wszystkich wszystkich książek tego autora bo jest to świetny trener który pokazuje futbol z zupełnie innej strony nie mam najnowszej, najnowszej książki jego ale rozmawiałem już z kilkoma trenerami i bardzo bardzo gorąco polecają więc na pewno na pewno do tego do tego dojdę Cóż jeszcze mogę polecić tak naprawdę Polecam gorąco książkę, jeszcze jej nie do końca nie przeczytałem, Bounce, tak? Nie pamiętam, jesteś teraz w komać autora Mam chyba w telefonie To w
0: opisie do odcinka zaznaczymy wszystkie książki
1: Tak, jest to książka właśnie o rozwoju aspektu mentalnego Więc bardzo dobra, bardzo dobra pozycja Jeszcze jej do końca nie przetrawiłem Zresztą będę ją mhm. podejrzewał to jeszcze drugi raz Żeby na chłodno jeszcze pewne rzeczy sobie tutaj złapać No i oczywiście Horst Vane, tak. Wszystkie książki Horsta Vane Wiem, że tutaj była przetłumaczona na Funinio Ja przeczytałem właśnie bardziej anglojęzyczną książkę, gdzie było właśnie Developing Youth Players i muszę przyznać, że naprawdę tam można znaleźć bardzo dużo prostych rozwiązań, które można zastosować i są one naprawdę rewelacyjne, skuteczne i naprawdę pokazują troszeczkę piłkę z tej innej, prostszej strony, bez komplikowania.
0: Rafał Maskowski pyta po czym można i czy można poznać, że pięcio latek ma talent do piłki to tak w kontekście tego chyba co rozmawialiśmy tak. o twoim koledze z Sheffield
1: nie można, moim zdaniem na tym etapie jest bardzo ciężko ocenić czy ktoś ma talent do piłki czy nie to jest wręcz dla mnie niewyko- to jest niewykonalne. Ja to jest moje zdanie. To jest niewykonalne mhm. i powiedzenie na tym etapie, czy ktoś ma talent do piłki, czy nie, i czy ktoś będzie piłkarzem, czy nie. Niemniej jednak natomiast, niemniej jednak uważam, że bardzo ważne na tym etapie jest dostosowanie środowiska, umiejętności i potrzeb dziecka. Mhm. To jest bardzo ważne. Nawet oddelegowanie chłopca do młodszej grupy, czy oddelegowanie chłopca do grupy mniej zaawansowanej piłkarsko często jest bardzo korzystne dla jego rozwoju piłkarskiego. To, że i oczywiście nie tylko piłkarskiego, ale też społecznego, mentalnego, tak? fizycznego. I często właśnie tak się zdarza, że wielu rodziców traktuje to jako wyrzucenie, odrzucenie, odepchnięcie, niepoznanie się na talencie tego zawodnika. A to nie jest prawda. Ja uważam, że Bardzo ważne jest dostosowywanie dla zawodnika, indywidualnie dla zawodnika środowiska, w którym on by czuł się najlepiej, w którym on mógłby się rozwijać. Oczywiście takiego, w którym on też będzie wychodził poza własną strefę komfortu. To nie jest tak, że środowiska, w którym on będzie najlepszy. Tylko takiego środowiska, w którym on będzie widział sufit, on będzie go powoli przebijał, aż w końcu go przebije. Bo wrzucenie takiego młodego dzieciaka do grupy, w której on będzie miał mało kontaktów z piłką, w której on będzie miał mało działań pozytywnych, gdzie on będzie często piłkę tracił, to my szybciej go zniechęcimy. A często niestety tak się zdarza, że po prostu rodzice na siłę często chcą utrzymać dziecko na pewnym poziomie czy też pewnej akademii, nie zwracając w pewnym sensie uwagi na konsekwencje, jakie za tym się czyhają, bo oczywiście Fajnie jest, jeśli mój syn gra w Akademii Legii, Lecha, Jeloni czy w jakiejkolwiek innej. To jest zawsze, to jest bardzo fajne. Tylko na tym etapie, a my rozmawiamy o etapie piłki dziecięcej, to środowisko może być na chwilę obecną, i to jest bardzo ważne do podkreślenia, na chwilę obecną zbyt trudne. Nieodpowiednie dla tego dziecka. Czasami jest lepiej zrobić krok w tył, rozwinąć się w odpowiednim środowisku i pójść do przodu, bo z drugiej strony wiele osób mówi, bo też można usłyszeć, że Legia odrzuciła Roberta Lewandowskiego, tak? Okej, ale to właśnie też świadczy o tym, że to środowisko po prostu na ten moment nie było dla niego odpowiednie. Może gdyby on został w Warszawie, w Legii, to może on by tak się właśnie nie rozwinął. A z tego, że on wszedł w środowisko bardziej dostosowane do jego rzeczywistych możliwości na ten moment, on zrobił taki postęp. On zrobił taki postęp. I to jest bardzo ważne. I rodzice przede wszystkim najmłodszych zawodników powinni o tym pamiętać, że Oddelegowanie, czy też młodego sportowca do młodszej kategorii albo do innej akademii nie oznacza, że jest to stwierdzenie, że ten chłopiec nigdy nie będzie grał w piłkę. To jest po prostu w oczach trenera znalezienie mu lepszego środowiska i to jest bardzo ważne.
0: A co jest dla ciebie kluczowego w rozwoju młodych zawodników? Skupiamy się na tym, under 12 cały czas.
1: Tak jak powiedziałem, nauka samodzielności, samodzielność podejmowania decyzji, umiejętność, umiejętność podejmowania decyzji w ciągle zmieniających się warunkach. To jest bardzo ważne, żeby zawodnik właśnie potrafił podać piłkę w odpowiednim momencie, żeby powiedział, dlaczego on ją podaje, kiedy ją podać, po co on ją podaje. Bo my często, zawodnicy często wykonują pewne działania, ale w sumie tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego. Oni oczywiście chcą zdobyć bramkę, ale pewne działania są wykonywane na podstawie intuicji, ale nie wiadomo dlaczego. Po prostu jest działanie dla działania. I dla mnie najważniejsze jest, żeby na tym etapie uczyć zawodników świadomego podejmowania decyzji. Świadomego. Żeby zawodnik podejmując decyzję wiedział, dlaczego on to robi. Dlaczego. Jak ja podaję tutaj piłkę, to wiem, że tam mam akurat przewagę. Ja wiem, że ten zawodnik jest ustawiony tak, że on jest w stanie prowadzić dalej akcję e, do przodu. Jest w stanie atakować bramkę przeciwnika. Jeśli ja podaję tam piłkę, to na przykład dlatego, że wiem, że ja nie jestem w stanie prowadzić tutaj ataku tą stroną i muszę zwolnić akcję, bo musimy e, budować atak od nowa. Jeśli ja prowadzę piłkę w tą przestrzeń, to dlatego, że wiem, że tam nie ma przeciwnika i ja wiem, że ja się zbliżę do bramki przeciwnika i ja wiem, że tam mam partnerów, którzy mi też pomogą w ataku. Jeśli ja nie biorę udziału w ataku, to wiem, dlaczego. Wiem, że nie biorę udziału w ataku, bo ktoś musi asekurować ofensywnie akcję. A dlaczego? Muszę wiedzieć dlaczego. Dlatego, że jeśli nastąpi strata, to ktoś musi być za linią piłki, żeby mógł spowolnić akcję, żeby mógł piłkę odebrać. Jeśli będzie taka możliwość, jeśli nie, to właśnie akcję spowolnić. to, To jest właśnie ważne, żeby zawodnicy wiedzieli dlaczego. To jest najważniejsze dla mnie.
0: O czym jest dla ciebie taktyka w piłce dziecięcej i młodzieżowej?
1: To jest tak, jak porozmawiałem, to jest właśnie to dlaczego. Mhm. To jest to, to właśnie to podejmowanie decyzji. właśnie
0: nie myślisz, że jest trochę mylnie interpretowana taktyka bardzo, w Polsce? Bardzo, bardzo.
1: Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który pracuje na poziomie piłki amatorskiej w klubie, w klubie, w klubie dorosłym, tak? Na poziomie, tam chyba. A klasy, czy piątej ligi
0: U nas się zwykło powtarzać, że taktyki najmłodszych Nie można uczyć
1: nawet Bzdura totalna, to jest taktyka? Właśnie
0: pytanie o to, jak sobie Zdefiniujemy taktykę, bo jeżeli tak jak ty Powiedziałeś przez ostatnie dwie minuty O tym opowiadałeś, no to myślę Że wtedy możemy powiedzieć, że nauczamy Właśnie taktyki, prawda?
1: I zobacz, sytuacja jest taka, że rozmawiam z kolegą tak? I on mówi, no nie, ja nie mogę Od nich wymagać aspektów taktycznych A ja mówię, a dlaczego nie możesz? A on, no bo jak, ja ich ustawię na boisku I oni będą się mi nagle przesuwać Od pachołka do pachołek Ja mówię, i co, ty rozumiesz przez to taktykę przesuwanie No tak, no, co Dla chłopaków na poziomie A klasy Czy tam piątej ligi już nie chcecie skłamać To nie będzie atrakcyjne, jak oni będą się przesuwać Tak? Oni muszą postrzelać Oni muszą pograć To musi być dla nich fajne Ale przecież nauka Podejmowanie decyzji jest fajne To jest fajne, więc jeśli ja mam grę jeśli ja uczę przykładowo już powiedzmy sobie o tej taktyce zespołowej, uczę zawodników gry od własnej bramki. Moim celem jest budowanie akcji, otwar- otwieranie gry i budowanie akcji, tak? Od pierwszej fazy ataku. To ja mogę przecież stworzyć grę, która będzie wymuszała na nich to, żeby oni to często robili. No tak, ale to, co mówisz,
0: jest fajne, dlatego, że ty masz przed sobą obraz w tej chwili w głowie gry, po prostu, którą już sobie stworzyłeś, na potrzebę nauczenia zawodników podejmowania odpowiednich decyzji w tym akurat taktycznym obszarze. Natomiast, no, można też to zrobić na bazie schematu, że bramkarz ustawia piłkę na piątce i otwiera grę. Po prostu. To dla mnie nie jest taktyka. No nie, no to wiadomo, ale, ale myślę, że to jest, te schematy są chyba, tak pokutują w nas, że... Dlaczego?
1: Wiesz co? Schematy są łatwe. Mhm. To jest proste. E, prowadzenie treningu na podstawie metody izolowania, na podstawie schematów jest proste, bo zawodnik... Tam, się, tam, tam nie może się nic zepsuć praktycznie, bo zawodnik podaje piłkę od pachołka A do pachołka B, z pachołka B do C, C do D, z D kończy uderzeniem, idzie na koniec kolejki. Tu się nie ma co popsuć. Podam za mocno, Przyjmie, jakoś sobie z tym poradzi. Tak? Odskoczy mu troszeczkę dalej. Ale no przyjmie. Podam za lekko i tak ona doleci. Wybije piłkę, to wezmę następną. Tu nie ma problemu. I dla trenera to jest proste, bo on, przychodząc na trening, on nie musi nie musi reagować. On nie musi myśleć na takim treningu. Trener nie musi myśleć. Podczas gier Trener jest zmuszony do myślenia, on jest zmuszony do tego, żeby cały czas patrzeć, on jest zmuszony do tego, by być skupionym, on jest zmuszony do tego, żeby zauważać te detale. Podczas schematów ty nie musisz tego robić.
0: I trener i zawodnik, to nie przypadkiem Guardiola mówi o intensywności yy, raczej w głowie niż w nogach, prawda?
1: Dokładnie I, i wiesz, robisz schemat, super, tu się nie ma co zepsuć i zawodnik naprawdę przychodzi i ten trening jest płynny, ten trening jest przejrzysty, zawodnicy schodzą, idą z punktu A do punktu B, tak naprawdę ćwiczenie na ćwiczenie, to wszystko jest płynne, fajne, mieścimy się w czasie, wow, super, z niczego nie rezygnujemy, to jest super. Szczerze, ja prowadzę czasami trening i ja muszę często z jakiegoś elementu na przykład w moim konspekcie zrezygnować. Dlaczego? Bo w czasie treningu, w czasie gry, wyszły takie, a nie inne elementy, takie, a nie inne sytuacje, gdzie ja musiałem po prostu zareagować, pewne rzeczy skorygować, pewne rzeczy wytłumaczyć, pewne rzeczy... wyjaśnić zawodnikom, przedstawić. Musiałem to troszeczkę wydłużyć, żeby to było lepiej zrozumiałe. Kosztem czegoś innego, ale też u nas trenerzy mają tą możliwość, żeby 75% było z treningu zrealizowane. Te 25%, które to jest dla trenera, do dyspozycji. To jest w pewnym sensie możliwość korzystania z własnego jakiegoś tam wewnętrznej potrzeby. Czyli jeśli ja mam potrzebę często zrezygnowania z tego czy z czegoś innego, kosztem właśnie tego, co robimy w tym momencie, to ja często z tego zrezygnuję. I często tak się zdarza, że ja w trakcie właśnie nauczania tej taktyki, która jest w Polsce źle rozumiana, bo na mnie taktyka to jest podejmowanie decyzji, a podejmujemy decyzje tak naprawdę w grach, przede wszystkim w grach. Można oczywiście wymusić pewne podejmowanie decyzji w trakcie ćwiczeń, ale to nie będzie tak efektywne jak w trakcie gry, bo w grze masz bardzo wiele czynników zewnętrznych, na które na ciebie oddziałują. Ustawienie partnerów, presja czasu, presja przestrzeni presja przeciwnika, ustawienie przeciwników, tak? Presja ze strony kolegów, wyniku, tego wszystkiego. Tego jest mnóstwo, tego jest mnóstwo. I w tym środowisku podejmowanie tak naprawdę decyzji, to jest jest, jest właśnie taktyka u tych najmłodszych. I nawet jeśli będziemy wyprowadzać tą piłkę od, od, od bramki, to możemy zrobić taką grę, która będzie to wymuszała, gdzie grę, tak jak powiedziałem ci, że to będzie powtarzalne, tak? I my będziemy w trakcie tej gry tego uczyć. I tak naprawdę moim zdaniem nie ma tak, że podczas wyprowadzania piłki zawsze numer 6 musi zejść po piłkę. A co, jak, numer, jak akcja była nagle z drugiej strony boiska i numer 6 nie zdąży wrócić? Nie zdąży po prostu e, się tak ustawić. To co, czekamy aż numer 6 przebiegnie całe boisko i na zmęczonego będziemy grali tą piłkę? Przecież może ktoś inny, może numer 8. Chociaż dla mnie to numery, to, 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 to troszeczkę odchodzimy już od tego moim zdaniem. I dzisiaj panuje ta apozycyjność. To jest bardzo ważne. Żeby zawodnik widział, że jeśli jego partner przykładowo z, z takiego czy innego względu nie jest w tym miejscu, co powinien być, to ja idę w to miejsce, bo tam ja jestem w tym momencie potrzebny. I dlatego no mówię, to jest taktyka? Taktyka to jest właśnie w głowach zawodników, a sp- sposób na prowadzenie meczu można dobierać tak naprawdę pod, pod wiele rzeczy. Oczywiście według mnie powinno się dobierać pod, pod siebie. To jest moje zdanie. Jeśli ty skupiasz się na sobie, to to jest najważniejsze.
0: Jakie braki twoim zdaniem mają dzisiaj zawodnicy na tym etapie Orlika, Żaka, jeżeli patrzymy, już już nie przez pryzmat tej inteligencji boiskowej, bo pewnie o tym byś powiedział, ale przez pryzmat taktyki albo techniki, przepraszam, albo motoryki. Jest coś takiego, co się powtarza i widzisz, że oj, tutaj jest mankament, na którym mocno musimy się skupić
1: i w tym programie został zaznaczony? Bardzo duże braki są motoryki to jest, nie ma co ukrywać. Bardzo duże braki są motoryczne. Oczywiście aspekt techniczny również jest troszeczkę zaniedbany, ale to jest bardziej efekt tego, że dzieci coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, przed telefonem, troszeczkę w sposób pasywny. Nie tak bardzo aktywny, jak my kiedyś spędzaliśmy, gdzie całe dnie się spędzało na boisku z piłką przy nodze. Ale technika, tak jak powiedziałem, no, to według mnie technika jest tak naprawdę narzędziem do Do podejmowania decyzji. Ona jest bardzo ważna i ona trzeba mieć na wysokim poziomie, ale tutaj jesteśmy w stanie stanie nad tym jeszcze dużo popracować. Ale patrzę naprawdę na dzisiejsze dzieci i widzę duże braki motoryczne. To jest przykre, bo naprawdę, nawet nawet wśród wśród 12-latków, dochodzi do sytuacji naprawdę dziwnych, gdzie. Dzieci nie potrafią przewrotu w przód zrobić, czy czegokolwiek innego. Już nie, nie mówię o, o Akademii Jagiellonii, czy o innych profesjonalnych akademiach, bo wiadomo, że tam z racji selekcji są troszeczkę bardziej przyjemne warunki do pracy. Ale ja sam zaczynałem, ja pracowałem też w B-klasie. I przeszedłem drogę tak naprawdę na wszystkich możliwych szczeblach. I, i widzę to. Widzę, że dzieci dzisiaj... Mają problemy motoryczne, mają duże problemy motoryczne. Już ten przewrót w przód jest taki przykład, oczywiście, ale to, że ten czas jest spędzany w sposób pasywny, ta zwinność tych dzieci, ta szybkość, ta gibkość, tak, to, to, to jest duży problem. To jest naprawdę bardzo duży problem. Jeśli tak, wracając do tego pytania, jak my to staramy się zrekompensować, mamy zajęcia motoryczne dla dzieci. Mamy specjalną jednostkę treningową motoryczną w trakcie tygodnia, gdzie ona jest tylko przeznaczona na rozwój aspektów motorycznych, a niebawem będziemy chcieli wprowadzać sporty uzupełniające, w których będziemy angażować różne partie partie ciała.
0: No, o sportach uzupełniających w stoku to, to już ostatnio sporo się pisało i mam nadzieję, że nie chodzi o, o szczepem, ale, ale oczywiście pół żartem, pół serio będziemy się przyglądać jakimś tam zmianom. Powiedz jeszcze tylko, jakie trudności w szkoleniu generalnie w Polsce widzisz? właśnie kwestia wf i tego, że ich jest na dzień dzisiejszy za mało, bo jak mówisz o tych latach naszych, my jesteśmy podobnym, w podobnym wieku, no to my mieliśmy te 3-4 wf w tygodniu, ale no, do tego spędzaliśmy mnóstwo czasu właśnie e, grając w piłkę pod domem, e, gdzieś obok na łące, tak? a dzisiaj tego nie ma, więc no, fajnie byłoby, gdyby tych wf było tyle, ile pewnie w szkole mistrzostwa sportowego. tak? W roli macie ile? Dwa, dwa Treningi dziennie, tak? Czy po tak, po tak, prostu tak. podwójny WF, tak? Podwójny mhm. WF mamy,
1: podwójny Od najmłodszych WF? lat już, czy? Od kategorii od, orlika. Od, od kategorii orlika. Mhm. Okay. Przede wszystkim bardzo fajnie by było, gdyby w szkołach również troszeczkę te lekcje WF były pozmieniane. Tak, przede wszystkim bardzo by było na rękę, gdyby od najmłodszych lat z dziećmi pracowali nauczyciele WF-u a nie wychowawczynie, bo to też jest bardzo fajne, bo można by było o wiele więcej zrobić dla tych dzieci. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, na pewno tych lekcjów mogłoby być troszeczkę więcej, ale przede wszystkim bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako trenerzy, jeśli my nie mamy takiej możliwości, bo my nie mamy wpływu na to, ja czy ty, nie mamy wpływu na to, jak będzie wyglądał system edukacji. Ja nie mam wpływu, czy będzie mój syn miał więcej lekcji w ef bo to nie ode mnie zależy, ale... Ja jako trener pracujący z dziećmi mam wpływ na to, jak moi zawodnicy trenują. I Ja dążyłbym do tego, żeby w najmłodszych latach odchodzić od szybkiej specjalizacji. Ja bym od tego odchodził. Ja bym dążył do tego, żeby rozwijać dzieci wszechstronnie. Oczywiście pod kątem e, w piłki nożnej, jak najbardziej, bo dzieci, dzieci przychodzą na piłkę nożną, też chcą grać w piłkę nożną, ale dążyłbym do tego, żeby na tych etapach skrzata. E, na tych etapach Żaka, żeby było naprawdę bardzo dużo różnych różnych też aktywności. To jest też bardzo ważne. Na pewno trenerzy mogą też zrobić jedną, kolejną bardzo ważną rzecz, rozmawiać regularnie z rodzicami. Rozmawiać z rodzicami i zachęcać rodziców, żeby zapisywały właśnie na inne sporty. Jest przecież mnóstwo sportów, które dzieci mogą uprawiać, tak? Rodzice... Są naprawdę bardzo chętni do tego, żeby dzieci zapisywać. Tylko, że dzieci, rodzice też nie, nie muszą rozumieć pewnych rzeczy. Dla nich zapisanie dziecka często jest tak, a ja wolę go zapisać na kolejny na trening indywidualny tak w wieku tam 6 lat, bo on będzie lepszym piłkarzem. I to jest szybkie, ja pójdę do trenera, zapiszę go na trening piłkarski indywidualny. Ale gdy porozmawiamy z takim rodzicem i przedstawimy, jakie są korzyści z tych wszechstronnego roz- rozwoju, tych młodych sportowców, to ten rodzic może powiedzieć, kurczę, może lepiej jednak go zapisać na koszykówkę, może lepiej go zapisać na na sporty walki, może lepiej go zapisać na basen, bo tego jest mnóstwo. My kiedyś cały czas spędzaliśmy czas na podwórku, nie tylko grając w piłkę, ale bawiąc się w różne sporty, wchodząc na drzewa, wganianego. My tak się rozwijaliśmy. Dzisiaj tego brakuje.
0: Rafał, te końcówki, jak uczyć futbolu to bardziej życie, a nie piłka nożna zazwyczaj. Ja tak lubię podpatrywać podcasterów czy to w polskich, czy amerykańskich i ostatnio trafiłem na takie pytanie, które mi się mega spodobało i muszę Cię je zadać. Czy zrobiłeś w życiu coś wyłącznie dla pieniędzy? Tak. to Jed-
1: to było? Jedną rzecz. Poszedłem zbierać truskawki. To była jedna rzecz. Nie, żeby nie zrobiłem tego, żeby... Bo lubię truskawki. Zrobiłem to, bo zbierałem nowe korki. Zbierałem nowe korki i, i chciałem bardzo nowe korki, pamiętam jeszcze był taki model Adidas Predator z takimi, teraz nowo wchodzą te buty, z takimi białymi, e, białymi elementami na, na przodzie buta, piękne buty i pamiętam jak poszedłem do taty i powiedziałem, że chcę te buty. Wiesz, kiedyś nie było tak, że nawet miałeś buta Adidasa, Tak, ja nie miałem za dzieciaka butwa Ja zresztą doskonale z wiesz o co chodzi I powiedziałem, że bardzo mi się marzą te buty I, i to że sobie po prostu uzbierał I pojechałem na truskawki I pojechałem na truskawki, zbierałem i powiem ci, że tak zbierałem truskawki, że nie wiedziałem, że trzeba zrywać ten zielony ogonek i później idę zadowolony zdać te truskawki, żeby po prostu je oddać do pani, żeby mi odliczyła. a Pani mówi, że niestety ten zielony ogonek trzeba jeszcze pozrywać. Tak patrzyłem na to i mówię, kurczę, no i musiałem te wszystkie jeszcze zielone ogonki zrywać I zarobiłem, już nie chcę ci bardzo śmieszne pieniądze i pamiętam, to był też taki moment przełomowy trochę w moim życiu, w którym powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, wszystko, dosłownie wszystko, aby zarabiać, żeby żyć z piłki. wiedziałem że zrobię wszystko, choćby nie wiem, co by mnie to kosztowało, zrobię po prostu wszystko, aby zarabiać z piłki, będę tak ciężko trenował, tak ciężko pracował, żeby po prostu nie musieć zbierać truskawek i to jest taka rzecz, która z której ja się dzisiaj śmieję to jest śmieszne lubię o tym wspominać bo naprawdę, żeby coś osiągnąć trzeba nie pamiętam dokładnie, ale na no, podstawówki chodziłem, chodziłem może podstawówki.
0: dlatego było, była taka mała wypłata, bo te ogonki zielone przyniosłeś później, <laughs>
1: zebrałem później, zebrałem później, ale w każdym razie, no nie byłem w tym specjalistą, ale powiem ci szczerze, że etap, bardzo taka lekcja, którą pamiętam do dziś i powiedziałem, że będę robił wszystko żeby, żeby osiągnąć sukces i jako zawodnik, jak byłem zawodnikiem, to żeby cię nie skłamać, ja potrafiłem w rygorze, jak już grałem, naprawdę na dobrym poziomie, potrafiłem w rygorze trenować i po 8 godzin dziennie, czasami sam z siebie, siłownia, przychodziłem wcześniej przed treningiem, piłka o ścianę odbijałem godzinami lewą nogę cały czas i dzisiaj ja też jestem pracocholikiem. traci na tym moja rodzina, Jestem pracocholikiem. uwielbiam moją pracę, ale ja nie, mam takie coś, że nie skończę jak jestem zmęczony, tylko kończę jak już zrobię. I czasami naprawdę potrafię siedzieć po nocach i pewne rzeczy dopinać, robić, a potem i tak rano wstaję i jeszcze coś koryguję, poprawiam. Taki mam charakter.
0: To wróciłeś do swojej piłkarskiej przygody. Chciałem cię zapytać o Kaila. <laughs> Żartuję oczywiście, bo z tym Kylem to jest. Ile hit, to jest hit, to ile, jest hit naprawdę. Ile, ile można, ile można Słuchaj, no powiem Ci szczerze, że jak wpiszesz nazwisko swoje w sieci i wyszukasz jakieś teksty związane z tobą, no to naprawdę w każdym gdzieś tam podkreślony jest ten temat, dlatego dzisiaj tak sobie żartobliwie go, go wyciągną. Chociaż my rozmawiamy myślę, że rzeczowo już od ponad godziny o szkoleniu i, 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 i o to nam chodziło powiedz. Czy jakieś zdanie? albo jakieś pytanie zmieniło twoje życie, może? Pamiętasz coś takiego?
1: Wiesz co, sytuacja zmieniła moje życie, czy wiesz co, kilka rzeczy zmieniło moje życie. Kilka rzeczy zmieniło moje życie, bo miałem w moim życiu bardzo trudny etap. Miałem taki naprawdę bardzo trudny, bo jak sam powiedziałeś, grałem z fajnymi zawodnikami, miałem cieplarniane warunki do uprawiania sportu i się nie udało i nagle to wszystko trachło, prysło. To był bardzo trudny etap w moim życiu. Wiele rzeczy na mnie wpłynęło. Wiele rzeczy na mnie wpłynęło. Bardzo mocno wpłynęło na mnie to, że zdefiniowałem to, kim chcę być. Była największy wpływ na, na mnie, ma oczywiście moja żona, która utrzymuje mnie przy tym wszystkim, żebym podążał w tą stronę, bo, bo często nie jest łatwo pewne rzeczy robić. Trzyma mnie przy tym, żebym był sobą. tak. A wiem, jakim też trudnym człowiekiem jestem i mam swoje ideały, które są dla wielu osób kontrowersyjne. Kto I to? Jeszcze raz. Kto to? Jak ideałów, jako, jako, ja, jako ja. Aha, myślałem, taka, że
0: jakieś inspiracje też yy, osób, osób, które... Tak,
1: oczywiście mam y, inspiracje osób. Wiesz, to dla mnie chyba największą inspiracją, jako osoba taka ze świata sportu, a może nie tylko sportu, ale polityki i tak dalej, to jest na przede wszystkim Arnold Schwarzenegger. Czytałem autobiografię, bardzo mocno się zagłębiłem w życie tego człowieka, i uważam, że naprawdę analizując biografię i życie wielu ludzi, którym się udało odnieść sukces, to mają wiele rzeczy charakterystycznych do siebie. Mają bardzo wiele rzeczy charakterystycznych, spójnych. I Arnold według mnie jest synonimem słowa sukces. Jak myślę o sukcesie, w jakikolwiek, jakikolwiek sposób, o człowieku sukcesu, to mam przed oczami właśnie Arnolda Schwarzeneggera. Zachęcam wszystkich do zagłębienia się w jego życie, bo naprawdę bardzo inspirująca historia. Co
0: poradziłbyś innym trenerom?
1: E, innym trenerom, żeby właśnie odnaleźli siebie, kim chcą, co chcą robić, jakimi trenerami chcą być i podążali do, temu, do, te, do tego, żeby ciężko pracowali, bo praca trenera nie jest wcale taka łatwa, jak wszystkim się wydaje z boku, że to jest przyjście, rozstawienie pachołków, przeprowadzenie treningu i pójście do domu. Praca trenera to jest tak naprawdę... Kolejny etat. Jeśli chcesz to robić dobrze, to musisz być bardzo zaangażowany. Więc jeśli chcecie być trenerami, to po prostu bądźcie zaangażowani. Ale nie myślcie, że będziecie zaangażowani przez rok, dwa, trzy, a potem będziemy spijać śmietankę, bo to jest zaangażowanie na na 100% przez cały czas. Przez cały czas, przez cały czas. Nie rezygnujcie z tego, bądźcie ambitni, wyróbcie swoje zdanie, oczywiście korygujcie je, uczcie się od lepszych od siebie, Nie udawajcie, że wiecie wiecie wszystkiego, bo można się na tym złapać, że wydaje wam się, że wiecie wszystko, bo zrobiliście dwa kursy, przeczytaliście trzy książki i wydaje się, że wiecie wszystko. Więc jeśli jedną rzecz miałbym poradzić, to słuchajcie innych, analizujcie, wyciągajcie wnioski. Nie, Nie myślcie, że wiecie wszystko.
0: A powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć, gdyby ktoś się chciał z Tobą skontaktować? Powiedziałeś na Twitterze, jesteś w miarę aktywny, prawda?
1: Tak, na Twitterze, na mediach społecznościowych, na moim Facebooku, gdzie prowadzę mój fanpage Matusiak Coaching, aczkolwiek tylko tam jestem aktywny, bo na moim prywatnym Facebooku raczej za wiele się nie dzieje, więc na Facebooku Matusiak Coaching, na Twitterze mój profil udostępniasz też e-booki, prawda? Za darmo są do pobrania u Ciebie, prawda? Tak, jest wiele e-booków, jest wiele materiałów, z którymi się dzielę, wiele moich przemyśleń, moich oczywiście, które są dla mnie prawdziwe, co nie znaczy, że że są prawdziwe dla wszystkich, są dla mnie prawdziwe. Dzielę się z tym, staram się się to robić regularnie. Zawsze chciałem działać, wiesz co, na wielką skalę, na dużą skalę. Nigdy nie chciałem działać na skalę mikro. Jak chciałem być zawodnikiem, to chciałem grać w największych klubach. Jak, chciałem, jak zacząłem być trenerem, to chciałem być trenerem w największych akademiach. Największych klubach, największych akademiach. Więc y, też moje media społecznościowe poszły. W... zostały stworzone do tego, żeby dzielić się moją wiedzą, moimi spostrzeżeniami z jak największą grupą ludzi. Żeby działać po prostu na skalę makro.
0: Z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Z takim zdaniem, żeby... Żeby zawsze wierzyli w siebie i ciężko pracowali, bo to jest to, jest to. bo spotykam wielu trenerów, którzy, którzy chcą, mają słomiany zapał, bo tak wielu spotykam, analizuję, patrzę i, i często, często jest ciężka praca przez jakiś mały okres czasu, a potem oczekują szybkich gratyfikacji, czy też lepszego klubu, czy też lepszych zarobków, nie ma tego i, i uciekają, tak? kończą z tym nie, nie załamywać się, robić to. Ja moją pierwszą pracę trenerską podjąłem za, za darmo, za zero I, I Jestem z tego dumny, że, my, że przeszedłem taką drogę, nie załamywać się, robić swoje wytrwale do celu.
0: Nie zapytałem cię o plany, o marzenia, bo znalazłem taką twoją wypowiedź na treningdzieci.pl. Na pytanie, jakie jest trenerskie marzenie Rafała Matusiaka powiedziałeś, zostanie dyrektorem Akademii i Chciałbym mieć pozytywny wpływ na jak największą liczbę osób Tak jest No to tego Ci życzę, żebyś został tym dyrektorem w takim razie I dziękuję za przybycie do Warszawy Dziękuję ślicznie Rafał Matusiak to był 95. odcinek Jak uczyć futbolu Przemysław Mamczak Do usłyszenia za tydzień o 16 Dziękuję Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.